1: Olá pessoal, eu sou a Fernanda Sesi e estamos começando mais um BMJ Podcast. Como sempre, trouxemos um time de especialistas para comentar os temas mais relevantes dessa semana. Com a correria do Congresso para fechar a primeira parte desse ano e entrar no recesso legislativo, essa semana passou bem rápida por aqui. Nesse episódio, iremos tratar da sessão de vetos do Congresso Nacional, a decisão do presidente do Senado acerca das comissões parlamentares de inquérito e a votação da PEC dos Benefícios. Fora do Congresso, também iremos comentar sobre o cenário eleitoral do Estado de São Paulo. Comigo hoje, nossa coordenadora do time de estados e municípios, Tereza Rouê. Tudo bem, Tereza? Oi, Fernanda. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Muito bom estar aqui de novo. Sempre muito bom ter nosso time de estados e municípios comentando aqui com a gente. Bom, também aqui comigo o nosso consultor de legislativo, Carlos Miller. Tudo bem, Carlos?
0: Olá, pessoal. Tudo bem?
1: Tudo certo. E para finalizar o nosso time de hoje, nosso consultor de análise política, Mauro Cassanica. Tudo bem, Mauro?
0: Tudo bem,
2: Fernanda? Tudo bem, pessoal?
1: Tudo ótimo. Bom... Começando aí pelo nosso tema mais interessante, aí, essa movimentação de estados, eu queria trazer a Tereza para comentar aqui comigo como é que está o cenário em São Paulo. A gente sabe que é uma das eleições mais importantes né? quando a gente olha para o cenário dos estados é, brasileiros e a gente teve muitas movimentações esses últimos dias. Tereza, conta para a gente um pouquinho de como está aí, é, quais foram as movimentações mais importantes desse xadrez eleitoral.
3: Bravo. Oi, Fernanda. Então, no começo do ano eu estive aqui no podcast falando um pouco sobre o cenário político de São Paulo e naquele momento a gente estava com um cenário bem certo por aqui. Isso porque o Fernando Haddad, do PT, e o Márcio França, do PSB, ainda estavam posturando um acordo que parecia que não ia sair. É, o PT queria que o Márcio França desistisse né, da candidatura dele ao governo do Estado e se candidatasse ao Senado pela chapa do Fernando Haddad. E o França estava super resistente com essa ideia, porque ele tem muita vontade de, de disputar de novo o governo de São Paulo. Mas agora parece que as coisas vão se definir e o França vai, deve anunciar no sábado, agora dia 9, que ele vai desistir de fato da, de concorrer ao, ao Palácio dos Bandeirantes e vai concorrer à vaga do Senado, aí, fazendo o que o PT gostaria que ele fizesse. E aí eu ressalto que essa decisão ela foi tomada depois de muitas conversas com o presidente com ex-presidente Lula, né? o França se encontrou diversas vezes com ele, e também foi baseada nas pesquisas eleitorais. Já que o Haddad tenha
1: aparecido sempre em primeiro colocado nas
3: pesquisas.
1: Tereza, uma coisa que eu acho interessante aí dessas conversas, né, que a gente está escutando bastante, é que um dos pontos que fez uh, o Márcio França desistir da, da cadeira, de concorrer à né, cadeira, além das pesquisas, claro, que estão apontando aí um, uma diferença bem grande para candidatura do Haddad, é um possível acordo caso o Lula seja eleito para assumir algum ministério, né? E aí ele precisaria integrar uma, uma chapa que também agradasse o Lula para o suplente que possa vir a assumir aí um mandato dele dentro do Senado. Esse, esse cenário, essas articulações aí estão, estão acontecendo ainda, mas a gente tem alguma perspectiva para isso?
3: É, ah, então, Fernanda, pelo que a gente viu das movimentações, existia um, um, uma tentativa de, de acordo entre o França e o Castro. Gilberto Kassab, do PSD, para que o França fosse o candidato à vaga do Senado e é, o Lula ganhando as eleições, o França deveria assumir algum ministério. E aí a suplência dele no Senado ficaria com Gilberto Kassab. Mas aí a gente já viu que isso não vai acontecer já que o PSD anunciou essa semana o apoio ao candidato Tarcísio de Freitas, o Republicanos, que é o candidato do, do presidente Jair Bolsonaro. É, só mais uma mais uma informação com relação a, ao Acordo do do França, na aliança com o PT, é que ele teve como condição para o PT é que ele também fosse o único candidato ao Senado da Chapa. Então, outros partidos aliados, como o PSOL, não, não ficou tão feliz com essa com essa condição, já que eles também queriam indicar alguns nomes para tentar a vaga no Senado. É, e aí, falando do, do Tarcísio de Freitas, da ala mais conservadora, né, da ala bolsonarista aqui nas eleições de São Paulo, com esse cenário do do França desistindo da candidatura. né? É, nas pesquisas eleitorais, o Haddad, que saiu em primeiro, continua em primeiro, mas aumenta um pouco as intenções de voto. E o Tarcísio de Freitas, que até então estava empatado tecnicamente com França, ocupa de vez o segundo lugar. E ele também tem uma leve, um leve aumento nas intenções de voto. Ele passa de 12% para 14% no cenário sem, sem o França. Em terceiro lugar fica o, o atual governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, do PSDB, que também, sem o França, tem um, um aumento é, nas intenções de voto, passando de 8% para 12%. E aí, é, sobre o acordo entre o, o Tarcísio de Freitas e o PSD do Gilberto Kassab, o que foi oferecido é que a... A vaga de vice na chapa do Tarcísio fica com o ex-prefeito de São José dos Campos, Felício Ramutti, que até então estava sendo cotado também para ser pré-candidato ao governo de São Paulo, mas aí com esse acordo ele sai do, da, da disputa pelo Palácio dos Bandeirantes.
1: Essa aliança né, do PSD com candidatos é, bolsonaristas está se repetindo em vários estados, né? Tem uma aproximação muito clara aí que o Kassab anda fazendo com os partidos que estão na base do, do Bolsonaro, que me parece uma confiança aí bem grande na candidatura, né? Do, do próprio presidente da República. Eu acho interessante porque a gente sabe que o Kassab é um político aí de, de carreira, né? Tem bastante tempo e articulação, né? De bastidores. Então é, é sempre uma movimentação... Que a gente tem que prestar atenção, né? Onde ele aposta suas fichas, dá algum indicativo de como ele acredita que as. as Claro, a eleição né, vai, vai andar. Seria possível nesse cenário, então, é um segundo turno né, entre Haddad e Tarcísio? E aí a gente repetiria uma polarização que a gente está vendo no, a nível federal, né?
3: Sim, Fernanda. É, falando do Kassab, bom, ele foi prefeito da, da capital de São Paulo né? e no primeiro mandato ele foi um, um prefeito que teve uma aprovação muito grande aqui na, na capital. No segundo mandato, ele já não, não conseguiu agradar tanto o eleitorado, tanto que em 2011, 49% dos eleitores da capital afirmavam que não votariam no candidato que fosse apoiado por ele. Mas isso também foi há mais de 10 anos, então, provavelmente, é, esse cenário deve mudar. E, com certeza, o nome que vai ser apoiado pelo Kassab aqui em São Paulo vai, vai ter uma vantagem aí por ele ser bem conhecido no Estado. É, e é isso que você falou, né? Aqui em São Paulo, a gente está assistindo essa polarização que a gente vê no, no âmbito federal também. É, por enquanto, o candidato, que seria o candidato da terceira via, entre aspas, que é o Rodrigo Garcia, do PSDB... E... É, não tem feito, não tem conseguido pontuar significativamente nas pesquisas, ele pontua com 8, 10%, mas também a gente tem que lembrar que ainda não começou a campanha, né, e ele tem o uso da máquina pública a seu favor. Então, talvez a gente veja um crescimento do, do Rodrigo Garcia nos próximos meses, mas muito provavelmente não vai ser o suficiente para fazer frente aí ao Haddad, que é o candidato do PT, e ao Tarcísio de Freitas, que é o candidato do, do presidente Jair Bolsonaro.
1: É, com certeza ele vai precisar mexer bastante, né, e conseguir muito apoio dos prefeitos para tornar uma candidatura viável, mesmo porque ele está indo sem muitos padrinhos políticos, né, para uma briga aí grande que está se formando no Estado. Mas eu queria é, que a gente também comentasse sobre um outro fato interessante que aconteceu esses dias, que foi a desistência do Datena é, da pré-candidatura dele ao Senado Federal. A gente sabe que é, o Datena já teve uma desistência, na verdade duas desistências né, a pleitos, anteriores, não era nenhuma surpresa, né, que talvez ele não seguisse adiante com essa pré-candidatura, mas isso muda um pouco, né, o, a, a forma das, dessas outras figuras tratarem essa eleição para o Senado, né. Sim, com certeza muda bastante, Fernanda. O Datena
3: era o candidato ao Senado preferido pelo Jair Bolsonaro, né? ele tinha uma clara preferência que o Datena ocupasse esse, essa posição na chapa do Tarcísio e ele era o primeiro colocado nas pesquisas de intenção de voto. E aí com a desistência dele, é, ainda está bem certo quem, certo quem vai ocupar essa, essa vaga na chapa do Tarcísio mas o mais cotado é o Paulo Skaff, que é também do Republicanos, o mesmo partido do Tarcísio. E seria a segunda, a segunda preferência do Jair Bolsonaro. Ele não, não, não gostaria que a Carla Zambelli ocupasse esse, essa posição. E aí, com a saída do Datena, quem está liderando as pesquisas de intenções de voto é, de forma isolada é o Márcio França. E chega a 27%, então grandes chances também, se o cenário continuar assim, é que ele vença essa, essa disputa e ocupe, de fato, a cadeira no Senado.
1: É interessante, né, porque a desistência do Datena, que era uma pessoa mais próxima ao Bolsonaro, me parece que prejudicou apenas o candidato do próprio presidente, né, porque beneficiou muito a estratégia do PT, né, de tirar o Márcio França e colocar ele para o Senado e já garantir quase, né, a sua eleição. Você mesmo falou aí que as pesquisas para ele estão apontando aí chances altas e liberar o caminho aí para o Haddad continuar construindo a sua pré-candidatura e futura candidatura agora de uma forma mais tranquila, né? Parece que agora eles só vão ter que resolver de fato quem vai ser o vice na chapa, né, e resolver todos os toda a tensão com o pessoal né, que ficou da questão do candidato ao Senado, mas me parece que essa desistência não beneficiou tanto ao próprio presidente, né? Sim,
3: Fernanda, concordo com você. É, as, bom, o Datena é muito popular, né? Então ele, ele puxaria muito voto, teria grandes chances dele, dele conseguir ser eleito mesmo. E sim, a saída dele com certeza prejudica porque os outros nomes não são tão conhecidos como ele, os nutrientes outros novos cotados para a chapa do, do Tarcísio. E aí, com relação à chapa do Haddad, que ainda está pendente é, a definição de quem será o vice dele, mas o que a gente está sentindo é que a estratégia do, do PT aqui em São Paulo é tentar montar uma chapa que tem uma, um aspecto menos à esquerda, né? até porque o eleitorado é, aqui do Estado é bem conservador, o interior do Estado é, é super antipetista, então a estratégia deles muito provavelmente vai ser escolher um candidato que tem uma característica mais de centro, justamente para tentar puxar esse eleitorado mais conservador e que iria para o Tarcísio de Freitas
1: e que também iria para o Márcio França caso o Márcio França fosse o candidato né? Novamente repetir o que a gente está observando no, a nível federal né? eles agora precisam encontrar alguém que faça a figura do Alckmin dentro do Estado e compõe essa chapa com o um Haddad Falando então, das eleições, indo direto para um outro assunto que está pegando fogo aqui, é o Congresso Nacional, né? Não podia ser diferente, a gente está chegando aí nos últimos dias, nas últimas sessões de Congresso... E cada dia que passa, uma surpresa nova, uma nova movimentação aqui em Brasília. Por isso a gente trouxe aqui o nosso consultor de legislativo, Carlos Minda, que acompanhou tudo da sessão de vetos, para contar pra gente um pouquinho do que aconteceu e quais são as perspectivas para a próxima semana, né? Que é quando a gente pretende aí terminar de limpar essa pauta. Carlos, conta aí tudo o que aconteceu, sei que você encontrou com os globais aí essa semana.
0: Pois é, Fernanda, a semana foi bem animada no Congresso Nacional, pela primeira vez é, em alguns meses e pela primeira vez desde que o deputado Marcelo Ramos saiu do cargo de vice-presidente da Câmara, é, foi realizada uma sessão de vetos do Congresso Nacional, de deliberação de vetos presidenciais. Houve esse esforço para limpar a pauta de vetos porque o Congresso precisa, a votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias para que possa é, sair para o recesso parlamentar. A Constituição determina que o orçamento, ou quaisquer outras matérias que tramitam em sede do Plenário do Congresso Nacional não podem ser deliberadas enquanto há vetos sobrestando a pauta, trancando a pauta. E havia uma série, dezenas de vetos impedindo é, outras votações, outras deliberações. Então, nessa semana foi realizada uma sessão de deliberação de vetos, vários vetos importantes foram votados, os vetos, por exemplo, é, da Eletrobras, que foram mantidos, os vetos é, do Estatuto da OAB, vários foram derrubados após uma forte atuação da ordem e de Parlamentares, advogados ligados à advocacia também foram derrubados os vetos referentes à Lei Aldir Blanc 2 e à Lei Paulo Gustavo. Esses, naturalmente, eram os de maior destaque, porque eles determinam repasses, é, só neste ano, da ordem de quase 7 bilhões ao setor de cultura, principalmente para conter é, os danos que a pandemia trouxe para esse segmento. Então, são leis que iniciaram com uma emergencial, mas algumas delas devem se propagar aí no tempo e continuar beneficiando ano, nos próximos anos, o setor cultural. Como o impacto orçamentário era muito grande, o presidente Jair Bolsonaro opôs veto integral a essas duas leis, a Lei Paulo Gustavo e Aldir Blanc 2, isso gerou uma revolta bem grande no Congresso Nacional e também na imprensa, na mídia, tanto é que nesta semana, vários atores e globais, a Fernanda como a Fernanda falou, estavam no Congresso, atuando pela derrubada desses vetos junto a vários parlamentares. Então eu vi esses atores lá na reunião de líderes, no colégio de líderes, tentando fazer com que os líderes pressionassem um acordo pela derrubada. Depois estiveram lá junto comigo dentro do plenário da Câmara atuando junto aos parlamentares tentando conseguir votos para a derrubada desses vetos. E a pressão foi tão grande que no fim eles entraram no bloco de derrubada, então foram derrubados com amplo acordo. Só que depois que esses vetos foram derrubados, obviamente esses atores e vários outros presentes saíram do plenário para comemorar, os parlamentares saíram juntos, o quórum deu uma e vários vetos ainda seguiram pendentes de deliberação. Então, o intuito dessa sessão, que era limpar completamente a pauta de vetos, não foi inteiramente cumprido. Alguns vetos bem importantes continuam com a votação pendentes e têm que ser votados antes da deliberação da LDO. Havia uma previsão de uma realização de uma nova sessão do Congresso, é, inicialmente para sexta-feira desta semana, dia que o nosso podcast é liberado, é, mas já circula nos bastidores que essa sessão não será feita e deve ser jogada para a próxima semana, então seria possível deliberar esses vetos pendentes para entrar na LDO e depois da votação da LDO o Congresso estaria liberado praticamente para a campanha. Alguns desses vetos que estão pendentes de deliberação, como eu falei, são bem relevantes, então nós temos temos, por exemplo, o veto ao marco legal da geração distribuída de energia, que também tem um impacto orçamentário que diz o governo ser relevante, mas que pode trazer vários benefícios para o desenvolvimento da geração própria de energia no Brasil, como energia solar, biomassa, pequenas centrais hidrelétricas, etc., o veto à lei que estabelece incentivos à indústria da reciclagem. O governo também vetou o um dispositivo que era o CERN, que era o núcleo do projeto, que era referente aos incentivos financeiros e fiscais para a indústria da reciclagem. Também houve o adiamento do veto das ferrovias, ou seja, referente àquele marco legal das ferrovias é, aprovado há pouco tempo pelo Congresso. Houve também o adiamento do, do veto referente à lei que dispunha sobre Medidas de proteção é, aos, integra... aos entregadores de aplicativo. Então tem muita matéria quente ainda que vai ficar para depois e que tem que ser deliberada na próxima semana para que o Congresso possa fazer o que ele espera há tanto tempo, que é votar a lei de diretrizes orçamentárias e iniciar a campanha é, para as eleições de outubro.
1: É, e Carlos, é, o que me chama atenção, né, é que com certeza o desse esforço do, dos artistas que estavam lá ajudaram, né? Eles conseguiram o que eles queriam, mas eles acabaram quase derrubando a sessão depois e deixando a gente numa situação bem complicada, né? Porque agora a gente tem uma semana para aprovar vetos e orçamento, uma sessão que é longa, né, que exige muito acordo, né, inclusive para esse veto ter entrado na, no bloco de derrubada, para o nosso ouvinte que não é muito familiarizado com uma sessão de vetos, em alguns casos né, o governo entra em acordo com as lideranças dos partidos dentro do Congresso e fecha blocos de derrubada de vetos e de aprovação. Então, eles entram em um grande acordo aí para todos os vetos, para facilitar, né? Porque são temas que levam muito tempo para ser analisados, é uma votação complexa, mas com um acordo você consegue reduzir ali um pouquinho a complexidade. E esse veto, ele entrou aí na, na parte de derrubado. com certeza o governo deve ter usado como barganha, né? Para aprovar alguns outros vetos, manter alguns outros vetos, uh, mas agora a gente fica aí nesse, nesse outro lado, né? Da moeda. Será que a gente vai ter tempo para votar, porque muito se falou essa semana também de uh, não haver o um recesso, né? Muito por conta da PEC uh, dos benefícios, que até semana passada, vale lembrar, a chamada de PEC Kamikaze, mas essa semana já mudamos, né? O marketing já veio, já mudou tudo de novo, mas muito se fala é, de, nesse período, né? todo ano a gente entra nessa discussão, né? Entra ou não entra de recesso. Recesso branco, a gente continua trabalhando. Então, eu queria que você explicasse também para os nossos ouvintes a importância né, de votar o orçamento, se de fato tem perspectiva para votar dentro dessa semana e o que, que isso impacta na, na corrida eleitoral. né Porque, de fato, é, o start só vai ser dado agora. né
0: Pois é, Fernanda. Como eu falei, constitucionalmente o Congresso só entra em recesso formal se aprovar, ali no meio do ano, a lei de diretrizes orçamentárias. Mas é muito comum, é, já aconteceu em vários anos, do Congresso não aprovar essa lei e, da mesma forma, sair de recesso. Só que aí não é um recesso formal, não é um recesso autorizado constitucionalmente. É um recesso que chamam eles de branco. Esse recesso, por não ser formal, não interrompe vários prazos que correm no Congresso Nacional, como o prazo de tramitação de medidas provisórias. Se há a votação da LDO e o início do recesso formal, os prazos da medida, das medidas provisórias ficam paralisados. Então, há menos chance delas caducarem, delas perderem a eficácia por decurso de prazo. Mas se eles entram em recesso branco e não trabalham, os prazos continuam correndo. Como esse é um ano eleitoral e eles vão trabalhar pouco depois do recesso, o desejo da maioria do Congresso é de sim aprovar a LDO para conseguir sair em recesso formal e já ter esse tempo é, de trabalho em campanha sem é, ter que se preocupar com os prazos que continuarão correndo. Então é, acredito eu que eles farão um esforço sim para conseguir limpar a palca de vetos na próxima semana e aprovar a lei de diretrizes orçamentárias. E Eu acho que deve ser é, até uma, é, um ponto de atenção para o governo. Acredito que o governo deve pressionar por isso acontecer porque não vai querer ver suas medidas provisórias caducando pela não ocorrência de recesso formal. É, e a princípio deve haver, sim, na próxima segunda-feira, então, se tudo der certo como está sendo costurado nos bastidores, uma nova sessão de vetos. Os vetos mais consensuais foram votados nessa semana, como eu falei. O governo havia já conseguido fazer... É, um acordo para incluir eles nos blocos de manutenção ou de derrubada. Esses que sobraram para... É, próxima semana é, são os vetos que foram destacados, aqueles vetos que algum partido que tem direito a apresentar destaque pediu para que fossem votados separadamente. Alguns deles são até consensuais e o governo já deu a orientação, inclusive, pela derrubada, como marco da geração distribuída de energia, mas um partido específico é, quis uma votação separada é, e isso aconteceu com alguns outros vetos também. É, então, é, alguns são mais polêmicos, como a, a Lei de Segurança Nacional, é, mas outros já têm acordo pela manutenção ou pela derrubada. Então, acredito que será, sim, possível a votação desses vetos com a conseguinte votação é, da LDO e a saída para o recesso. Agora, vale lembrar que, se isso não ocorrer, a chance desses vetos ficarem para bem depois, e a LDO também, é muito grande, porque no segundo semestre, até as eleições, a previsão é de realização de apenas duas semanas de esforço concentrado, ou seja, em três meses aí de, de congresso, de período legislativo, um trabalho de apenas duas semanas efetivo, então haverá pouca margem para a inclusão é, de matérias para deliberação, ou seja, o ideal é que isso fosse Aprovado, que fosse deliberado agora. E se não for no próximo semestre, possivelmente só acontecerá depois das eleições. E aí já vem toda a influência de até um possível novo governo nessas deliberações.
1: Bom, eu espero que semana que vem a gente esteja aqui no podcast dando uma notícia que foi sim votado, que a gente pode comemorar um recesso aí do legislativo para diminuir esse tanto de movimentação. Mas mudando um pouquinho de assunto, né, ficando dentro do Congresso, mas tirando o nosso foco uh, dos vetos, eu queria é, comentar também sobre a questão das CPIs. Né? O Senado Federal estava com vários pedidos sobre a mesa de CPI, né, de instalação de CPI, para investigar uma série de assuntos e tudo isso começou a embolar depois né, da apresentação do requerimento de criação da CPI para investigar atos ilícitos, do Ministério da Educação. Depois que isso aconteceu, a gente teve aí muitas movimentações, a gente comentou aqui no podcast e, finalmente, essa semana saiu uma decisão aí do presidente uh, Rodrigo Pacheco sobre o que vai ser feito com essas CPIs. Carlos, comenta para a gente um pouco da perspectiva e se isso vai ajudar, quem isso está ajudando, quem está prejudicando daqui para frente.
0: Bem, como o nosso ouvinte deve ter escutado muito no ano passado, as CPIs são instrumentos importantes de política, elas sempre ganham muito destaque na mídia, e a mesa do Senado autorizou aí a criação de quatro novas CPIs, é, só que houve um acordo de líderes para que elas sejam instaladas é, e iniciem seus trabalhos somente após as eleições, até para que elas não sejam utilizadas como instrumentos eleitorais. Essas CPIs foram a do MEC, das investigações envolvendo é, a atuação de pastores dentro do Ministério da Educação, uma outra CPI também sobre ações do narcotráfico é, nos estados do norte e do nordeste, e uma outra CPI sobre obras inacabadas de creches e escolas, principalmente. É, e há também uma outra é, relacionada ao desmatamento ilegal na Amazônia. Essa última ela já teve o seu requerimento lido em plenário em 2019, mas não foi instalada até o momento e esse acordo de líderes é, feito nesta semana é, vai permitir é, que ela seja instalada após as eleições. É, vale lembrar que a leitura do requerimento é apenas um passo é o passo inicial para o início dos trabalhos. Então, eles foram lidos em plenário, agora os líderes partidários poderão indicar os membros dessa, é, dessas CPIs e após esses membros terem sido indicados, poderá ser feita a instalação da CPI, né, que é o início efetivo dos trabalhos quando se elege o presidente formalmente, se designa o um relator formalmente e os membros começam as investigações é, próprias que uma CPI tem poder. Mas, é, ainda que os membros sejam indicados no curto prazo, o acordo que há no momento entre os líderes é de início dos trabalhos, ou seja, instalação somente após as eleições, para que o período eleitoral não seja contaminado e esses órgãos não sejam usados é, para prejudicar um ou outro candidato, porque, como eu falei, são órgãos que geram notícia, que estão sempre na mídia, nosso ouvinte viu o que foi a CPI da Covid, o destaque que ela ganhou, então então, de fato não seria benéfico para o período eleitoral ter elas trabalhando. Não seria benéfico é, nem para o eleitor que seria bombardeado constantemente de várias versões de parlamentares de um lado ou de outro e também acredito eu que não é benéfico para os parlamentares que querem trabalhar nas suas respectivas campanhas então eles não devem querer dedicar o tempo necessário à CPI agora porque tem que estar rodando as suas bases eleitorais para conseguir os votos para outubro. Então, a tendência é que isso fique frio né, nos próximos meses e seja retomado mesmo só depois de termos é, eleito aí um novo Congresso e um, um novo ou o mesmo mandatário para a presidência da República. Até lá, a gente vai acompanhando e passando para o nosso ouvinte os desdobramentos desses requerimentos.
1: Bom, vale lembrar, né, vale ressaltar aí que o deputado é, Randolph Prometeu entrar no STF, né? Caso os líderes não indiquem os membros para a CPI até uh, o dia 15 ou 14, se não estou enganada, mas é, as chances disso ir para frente são poucas, né? Isso aconteceu na CPI da pandemia. Foi assim que ela acabou sendo instalada, de fato, mas provavelmente não vai ser o mesmo caso agora, né? O Carlos falou, muitos parlamentares, muitos senadores já estão tocando suas campanhas, muitos, muitos inclusive, já pediram licença né, do cargo e já estão tocando as suas candidaturas ao governo nos estados. Então, não é de se surpreender que essa decisão dos líderes em consenso, quase, né, enfim, é, entre todos os senadores, aconteça nesse momento. Momento porque realmente não não deixa muito espaço, né, para as eleições numa CPI. Bom, mas para fechar o podcast de hoje, a gente não poderia deixar de comentar sobre um tema que está quentíssimo, né? Inclusive, é, trazendo o Mauro aqui para a discussão, uh, acabou né de ser aprovado dentro da comissão especial a PEC, aí conhecida. Né, como pack dos benefícios, com todo um marketing novo em cima dele, para tratar aí mais dessas questões. Uh, dos auxílios, né? a gente comentou um pouquinho sobre ela nas últimas semanas durante a aprovação do Senado e agora a gente está finalizando as votações, os trâmites na Câmara dos Deputados. Mauro, conta pra gente como é que está esse cenário na Câmara, como é que ela chegou, qual o processo que ela tem, tem feito dentro da Casa para poder ser aprovada antes do recesso parlamentar?
2: Bom, então, por enquanto, até o momento dessa gravação, que a gente está gravando na quinta-feira quase cinco da tarde, Primeiro, o que aconteceu no decorrer dessa, dessa última semana é que a PEC dos Benefícios, que é a PEC 1-2022, foi apensada a uma outra PEC, que é a PEC 15-2022, chamada de PEC dos Biocombustíveis, que lida com a questão da competitividade tributária de biocombustíveis e que já estava com a tramitação mais avançada. E assim, a PEC dos Benefícios conseguiu, digamos assim, pular algumas etapas de, de tramitação que seriam necessárias. Então, conseguiu ir para a comissão especial. O que havia acontecido também, é que haviam sido pedido vistas depois da leitura do relatório na, na comissão especial, e com isso havia um prazo de duas sessões do plenário para que a matéria fosse votada. O que aconteceu é que nessa quinta-feira, dia 7, é, foi realizada uma sessão do plenário pela manhã que teve a duração de um minuto é, para conseguir cumprir esse prazo regimental e o texto base da, da PEC dos benefícios foi aprovado. Agora, nessa tarde da quinta-feira, dia 7. Então, agora o que a gente espera é que o texto deve ir para o plenário. Há uma expectativa de que talvez possa ser aprovado nessa quinta, dia 7 ainda. Então, no lançamento desse podcast, pode ser que a PEC já tenha sido aprovada na Câmara. Mas ainda a gente está aguardando para ver quais vão ser as próximas movimentações.
1: Bom, Mauro, eu acho que é muito interessante né, essa tramitação. E, e a gente sempre fala, desde que a pandemia começou como o, o Regimento né, da, da câmara ele pode ser mudado, a depender da, da vontade política, né, de, de se fazer uma proposição. E nesse caso é bem interessante, porque a gente está falando de uma proposta de emenda à Constituição, que não passou pela Comissão de Constituição e Justiça, né, que é a fase inicial dela na Câmara dos Deputados, a sua admissibilidade, para depois ser constituída uma comissão especial. Então ela foi apensada aí direto e uma série, né, de, de outras ferramentas aí para acelerar. O processo dentro do próprio plenário, como você mesmo disse, essa sessão aí que durou um minutinho, uh, só para contar o prazo. Uh, o que me chama a atenção é que, o relator também desistiu né, de apresentar mudanças relevantes para o texto, né, para evitar que ele vá, ele volte à análise do Senado. Então, a gente tem aí uma perspectiva muito melhor essa semana de que a aprovação aconteça mesmo essa semana, que a gente consiga cumprir é, esses prazos. E aí, como a gente estava falando no início, né, de fato, eles consigam entrar de recesso legislativo. Mas o que é, fica, né, o questionamento que fica é esses benefícios, eles vão chegar a tempo de ajudar na campanha do presidente Jair Bolsonaro, ou eles estão chegando um pouquinho tarde demais, né, como algumas pessoas já estão falando aí na mídia, é porque de fato, o que a gente tem visto é uma tentativa do, do governo Jair Bolsonaro de mostrar que foi ele que está que tá fazendo essas decisões, né, se não me engano saiu hoje no Diário Oficial uma tentativa dessas, então, será que a gente tem esse cenário de vai beneficiar? A gente vai conseguir sentir esse efeito faltando tão pouco tempo para as eleições?
2: Bom, a princípio, é, os benefícios estariam, começariam em agosto já a ampliação do, do Auxílio Brasil. Então, eu penso que com a votação já nessa semana, na, na próxima semana, se se a PEC é, realmente confirmar a aprovação, creio que eles chegariam num tempo assim razoável, mas ainda assim com um prazo bem curto, né? Pensando assim uma janela de dois a três meses entre é, o aumento dos benefícios e a, a data das eleições. Inclusive, é, eu vi essa semana também que é, quando a gente pensa no auxílio emergencial em 2020, houve também um, um certo tempo de espera até que o, é, o recebimento do benefício começasse a ter um efeito na popularidade é, do, do presidente, por exemplo. Então, eu acho que foi algo em torno de três ou quatro meses, o que poderia ser um problema né, caso caso esse efeito na, nas intenções de voto, na popularidade, demorasse mais do que a data das eleições. Mas como você mencionou isso, inclusive era uma dúvida que eu tinha nessa semana, mas parece que o governo vem trabalhando com isso, é se ele realmente conseguiria é, capitalizar, né, imprimir a sua marca é, nesses benefícios, nas ações que estão sendo tomadas agora. E o que me parece é que o governo realmente está correndo atrás disso, percebendo que talvez o tempo é curto e ele tem que fazer o melhor para tentar virar essas intenções de volta. Então, a gente teve hoje o decreto que... Ele não prevê, por enquanto, nenhuma sanção, mas ele determina que os postos de combustíveis exibam qual que era o preço da, da gasolina é, em junho de 2022. Então, algo assim, ter estampado a comparação dos preços antes e depois da redução do ICMS. E da questão do Auxílio Brasil, houve todo, houve também toda uma mudança no, nos cartões, né, é, na, no visual do programa, para tentar... Talvez um pouco afastar o nome de Bolsa Família e realmente colocar a marca desse governo. Então, eu acho que a PEC sendo aprovada, com certeza em agosto o governo vai correr bastante atrás de promover essas medidas na medida do possível, claro, porque ainda tem as, as amarras da legislação eleitoral. Mas, ainda assim, eu acho que, com certeza, a gente vai ver algum efeito positivo disso, principalmente impulsionado por essas ações. Pode ser que não seja da mesma magnitude que a gente viu em 2020, por exemplo, mas acho que, com certeza, até outubro, a gente vai conseguir enxergar, no mínimo, algum efeito dessas medidas.
1: É, eu acho que uma dessa magnitude, ela é importante para qualquer parlamentar, né? E eu tava acompanhando um pouco uh, mais cedo a discussão dentro da comissão me chama muito a atenção que mesmo a oposição, né, querendo mostrar que Querendo adiar a votação dessa proposta, porque obviamente sente que vai beneficiar a campanha do presidente Bolsonaro, mesmo assim eles votam a favor porque seria muito difícil né, dizer para o eleitorado olha, votei contra benefícios num ano que é tão difícil né, economicamente. Então, me parece que é uma medida que vai ser bem concorrida né, a paternidade dela. Né? Muitos parlamentares, durante a votação, deixaram claro que tentaram imprimir um, um auxílio é, de R$ reais na época da primeira votação e não conseguiram, né, foram barrados para o valor que no final foi pago de R$ 400 reais, e agora o governo voltou com a proposta de R$ 600 é, e aí só até o final desse ano. Então, me parece que todos, todos os parlamentares que participaram da votação vão usar um pouquinho dessa medida para tentar engariar votos e para o governo federal isso não pode ser diferente, né? é uma medida claramente que busca trazer o voto dessas pessoas ali que são né, da base de todos os parlamentares, né, a população comum do, do nosso país. Mas me chama a atenção, né, porque no Senado foi incluído ali na, na última votação alguns outros auxílios, né, a gente comentou no podcast passado e a Câmara não vai retirar, né. E agora muitos estão se perguntando é, onde está a falta de recursos que o governo andava falando é, até então, né. Então me parece que também vai entrar um discurso desse tipo, né. Poxa, o governo tá até pouco tempo atrás não tinha recursos, mas agora está usando aí de uma forma uh, a angariar votos. É, e aí a gente entra todo, na toda a discussão eleitoral. E parece que é algo que todos os outros candidatos já fizeram em algum momento, não me parece que é algo que vai prejudicar a candidatura é, em nenhum ponto, até porque a gente sabe que esses debates não vão é, ter tanta força na eleição desse ano, mas eu achei interessante né, pontuar que o discurso da Câmara dos Deputados ele veio um pouquinho mais ácido do que o do Senado. Né? No Senado foi muito mais fácil passar essa medida do que... Tem sido na Câmara, né? Os parlamentares tentam mostrar que são contra a aprovação, mas acabam aprovando de, de qualquer maneira.
0: Pois
2: é, acho que no final das contas, o governo acabou é, sabendo um pouco como se aproveitar dessa situação. Né? Então, acho que talvez em qualquer outro ano eleitoral, uma medida dessas com certeza seria talvez muito mais criticada, mas realmente, assim, por uma coincidência de a gente ter uma crise internacional no mesmo ano que, que, que as eleições aqui no Brasil acaba criando assim para o governo uma, acabou criando para o governo uma oportunidade de conseguir passar essas medidas né então assim ah realmente nós não temos recursos mas nesse caso é uma emergência inclusive assim vamos, é, a proposta de se abrir créditos é, emergenciais que não entram no teto de gastos e inclusive os benefícios com prazo de de, de validade né que eles é, acabariam no dia 31 de dezembro de 2021, que é justamente porque seria é, o prazo da, da duração do, dessa situação em que a gente é, está hoje. Né? Então, realmente, fica muito difícil de se negar a aprovação é, de uma medida dessas, porque, ao mesmo tempo em que há uma perspectiva digamos assim eleitoreira por parte do governo também há essa necessidade real né de, de se fazer medidas para mitigar os efeitos dessa crise e acho que mesmo se o governo não tivesse é, ativamente buscando isso acho que qualquer medida acabaria também qualquer medida que fosse tomada para melhorar esses efeitos acho que acabaria tendo alguma repercussão também nas nas intenções de voto na, na aprovação do governo mesmo que indiretamente né? a diferença é que isso está sendo buscado muito mais ativamente, inclusive porque o governo, assim, não, não está, o Bolsonaro não, não está à frente das pesquisas e tenta reverter a situação, mas realmente acho que tudo isso criou um cenário muito favorável né, para o governo, então a, acabou sendo uma coincidência de vários fatores nesse sentido.
1: Uma certeza a gente tem, né? é algo que a gente vai continuar monitorando, né mesmo após a votação em plenário, que o nosso ouvinte já deve saber o resultado, porque tem previsão de ser votado nesta quinta-feira. É possível que não, mas a gente vai acompanhando. Quem quiser saber mais detalhes também pode acessar as nossas redes sociais. Eu agradeço aos nossos convidados dessa semana e aos ouvintes que ficaram até o fim com a gente. Espero vocês na próxima semana. Espero que eu esteja dando a notícia que o recesso chegou, viu? O recesso do legislativo, pelo menos. Até mais.